0: Dette er NRK P2. Hvis du ønsker å ødelegge dig selv fullstendig, ja, rett og slett gå til grunne, burde du få lov. Fra i høst blir det nemlig enklere å nekte seg innleggelse og psykiatrisk hjelp. Vad kan det føre til? Og vinteren er på vei. Snart skal mange av oss ut i skiløypa igjen. Hvorfor ble det akkurat skigåing som ble viktig for norsk kultur og identitet? Og hva skjer med oss når snøen forsvinner? Mitt navn er Mathias Nyløna. Velkommen til Verdibørsen. Er det en menneskerett å gå til grunne? Hvis man vil ødelegge seg selv, burde man få lov. Det skal det handle om i värdibörsen i dag, og vi starter med et besök hos våre kollegaer i programmet Salongen, som behandler store og små spørsmål om livet här i P2. De ble fort i vad som er det rette svaret da jeg spurte, skal det være lov å gå till grunne?
1: Vi tror ikke loven och samfunnet kan ikke gripe inn hvis noen er far for å dø av eller ødelegger livet sitt. Da tror jeg at ø, samfunnet er nødt til å inn, men om vi skal synes det... Nei, må det ikke. Hvis noen isolerer seg og lar være, for eksempel, begynner å betale regningene, så vil jo noen gripe inn og si at det... Altså, det vil jo være nok samfunnsstrukturer til å komme inn og gripe inn.
0: Ja, vi regningen er betalt, da, og du vil slutte å vaske dig slutte å snakke med folk, slutte å spise kanskje, gjøre kun skadelige ting. Folk
2: vet, ta liv av deg i
0: lengden. Skal man uh, få
2: lov til det? Da blir det jo mer av et sånt moralsk spørsmål, kanskje da. Da synes jeg at ja, det skal være lov, men først så skal gode mennesker si til den det gjelder, har du lyst til å være med på puben der borte? Så vi kan ikke snakke, uh, snakke om dette, vi to sammen. Hvis du sier nei takk, så kan vi gjøre noe med det. Men du burde prøve å ta deg med på pubben først, tror
1: jeg. Ja, for jeg tenker at det er ikke regulert i loven da, som jeg så vrangt prøvde å peke på det. Der. Fordi vi har jo, det er jo lov til å ta livet sitt. Dette er jo det du beskriver, bare et kjempesakt selvmord. Men, men, men vil ikke samfunnet på et eller annet tidspunkt, altså da snakker vi om tvangsinleggelse, tvangsomstorg, det, det känner ja, du det på norr det vill trigga på atlantisk punkte. man prövar att gå helt i grunden. Jo men är du per definition sjuk alltså gärna visst du gör det han beskriver? Jag tror inte det finns en institution, alltså det är väl en her, som har det ansvaret. Det finns inte en etat som följer med på vem som går til grunden alltså. Det är inte mitt intryck av det här samhället i alla fall. det är mitt intryck av samhället.
2: Jag vill helst att det var sån etat Altså den gå til grunnetaten. For de folka som er skjer, og de som er glad i hvert fall, det er lyst til å være sånt menneske. Men på en annen side så står det ikke i grunnloven at alle mennesker må betale regningene sine og være fin på håret og dø av naturlige årsaker det med de er 86. Noen, noen kommer ikke til ha det sånn. That's life.
1: Vi vet at det ikke er sånn, men, men, men det bør jo være sånn. Og, og i mange tilfeller så, så går jo folk inn jeg er helt på jorden nå. Jeg mener folk bryter upp opp døra og trenger in inn i låste leiligheter der de vet at de ikke har fått livstegn. Man gjør jo det. Det skjer jo det i Norge i dag. Det skjer også at det ikke skjer. Ja, ja, ja. <laughs> og verden er heller ikke svartgrøtt, det er det du prøver med.
0: Det sa Jørgen Ragnhild og Ingve i salongen her i P2, og spørsmålet de fikk stilles med ny energi nå. Vår rett til å nekte psykiatrisk behandling og innleggelse er nemlig stryka fra i høst. Aslak Syse er professor i JUS, men også utdannet lege. Vi stiller spørsmålet til ham. Er det en menneskerett å gå til grunnene?
3: Ja, hvis du gjør det veloverveid og har tenkt over det, men hvis det ligger sjukdom i bond, så er det ikke greit. Det er greit at folk slutter å spise, men hvis folk har en alvorlig spiseforstyrrelse, som oppfattes i dag av å være en alvorlig psykisk tilstand, så er det ugreit, og derfor har man regler om tvangsinleggelse av folk som er så preget av sin spiseforstyrrelse, og da snakker vi ofte om yngre jenter, at de faktisk livet står i fare. Men hvis et menneske på 70 år synes at det er greit nå å takle av og slutter å spise, så er ikke sikker på om vedkommende skal hospitalisere sin tvangsernæring. Altså disse spørsmålene er vanskelige og innflykte. Men vi har det sånn i Norge at hvis du selv ønske å gå til grunne og du er kognitivt velfungerende på den måten at dette er en veloverveid eh, vurdering, så er det ingen som nekter deg dra og bosette deg i slomstrøk i Kalkutta eller fløtte inn i Nordmarka eller på en annen måte eh, leve et liv frakoblet fra det som er det vanlige eh, liv i Norge. Men hvis har tenkt å delta i det vanlige liv i Norge, så vil nok folk lure på Vad er det som styrer den, din bizarre adferd? Er det alvorlig sykdom? Og da er det kanskje en samfunnsmessig plikt å gripe inn. Eller er det ditt frie valg? Og da er det kanskje ditt frie valg.
4: Jeg møter Astrak Syse på Ullevål sykehus. Nærmere bestemt på akutt psykiatrisk seksjon. Der han nettopp har avsluttet et møte med fagfolkene som arbeider her. Her. De ønsker hans vurderinger og forståelse av lovendringen som nå hever terskelen for bruk av tvang, og som gir pasienter større medbestemmelse over egen skjebne innenfor psykisk helsevern.
3: Det är nå ett krav om att patientens ikke skal ha samtykkekompetanse för att kunne bli innlagt etter det som kalles behandlingsvilkåret. Det er jo to måter for i psykisk helsevern, som i all hovedsak gjør at folk blir innlagt uten eget samtykke. Det ene kan være at man oppfatter at vedkommende kan være til skade eller fare for sig selv eller andre, og det kalles farevilkåret. Der blir det ikke noe særlig endringer. Men der endringene er, har skjedd, det er der hvor loven sier at en patient kan innlegges uten eget samtykke, så fremt er det nødvendig helbredelse eller vesentlig bedring, eller for å hindre vesentlig forverring. Nå er situasjonen lovmessig blitt slik at hvis vedkommende skjønner tilstrekkelig til at vedkommende kan ta stilling til dette selv, da har vedkommende samtykkekompetanse, og da kan vedkommende nekte å bli inlagt på dette grundlage som man har fått ett nytt selvstendig vilkår, nemlig at patienten mangler samtykkekompetanse.
4: La oss ta dette en gang til. Samtykkekompetanse er vår evne til å forstå en situasjon der en lege eller psykolog forklarer at vi bør behandles, om nødvendig, med tvang. Etter nøye vurdering kommer til at jeg ikke forstår vad som skjer eller vad de snakker om, da mangler jeg samtykkekompetanse. Og da kan vilkåret i loven være oppfylt, og bruk av tvang iverksettes. Jeg går løs på astrakk syse igjen, for dette er et vanskelig begrep. Det består av to ord, samtykke og kompetanse. Hvordan vil han definere det?
3: Det er et ikke spesielt velvagt begrep på den måten at innenfor helsetjenesten vil det være sånn at vanligvis så oppsøker folk helsetjenesten og så har noe ønske om at noe ska bli gjort. Og så kommer helsetjenesten med noen forslag om vad som kan gjøres og så skal da patienten eventuelt samtykke til dette og da er dette et lovlig grundlag på at no kan i verkksättes. Det er ikke et problem, samtycket kompetensen i den sammenhängen. Dette blir ett problem. Når det helset hjästen vi i tilttak over en person. men men person øskrikke disse tiltakene i verksat. så du kan se si at det hade vært kanske bedre og enløre sønner i så det het beslutningskompetanse, og enda bedre hvis det hadde hett nektingskompetanse, for det er i virkeligheten det som spørsmålet er, når har pasienten rett til å nekte behandling med bindende virkning for helsetjenesten? Og det problemet oppstår jo bare i bestemte situasjoner. Psykisk helsevern er en sånn situasjon, omsorg for personer med utviklingshemming, og andre kognitivforstyrrelser er en annen situasjon. Det kan være på sykehjem hvor pasienter ikke ivaretar sine egne interesser. Det kan være overfor rusmiddelmissbruket som det står i loven. I alle disse situasjonene så kommer dette med samtykke på spissen, og når har patienten rätt til å en behandling som helsetjenesten ønsker å tilby og mene at vedkommende virkelig trenger.
4: Er du glad for denne lovendringen? Hilserud, velkommen.
3: Det har vært sånn at i mange år har man snakket om behovet for å redusere tvangsbruken i Norge, og så har det vist seg at tvangsbruken, ikke minst på psykisk helseværenområde, har holdt seg høyt og ikke vist noen tendens til endring på tross av handlingsplanen og minska bruk av tvang. Vi har nå ta et grep av denne typen, et lovmessig grep som da blir bindende for helsevesenet. Jeg tror det er for tidlig å se si om dette er spesielt heldig valgt eller uheldig valgt. Jeg har mer sett som min oppgave å forstå hva regelverkets endringene egentlig går ut på, og formidle det på en forståelig måte til folk som da enten jobber i helsetjenesten eller er opptatt i interesseorganisasjoner eller andre steder. Jeg har ikke ø, deltatt i utformingen av dette regelverket og har ikke noen eierinteresser i det, men jeg heller ikke noe sånn direkt emot imot at man prøver ulike tiltak for fåne få ned bruken av tvang Så jeg føler mig med som en ø, deltagende oppsvatør og fordagsholder.
4: Men mener du at det foregår for mye tvang? Altså er det for mye tvangsbruk i psykisk helsevern i Norge?
3: Det er et uh, kjempegodt spørsmål. Det er uh, helt sikkert sånn at uh, det er enkelte steder og til enkelte tider for mye bruk av tvang. Det ser man hvis man starte med mer kvalitetssikringstiltak med videre, at man kan redusere tvangen uten at det til går ut over noen, hverken institusjonen, pasienten selv eller andre patienter. Det lovgrepet som er tatt nå er ganske massivt ved at patienter kan da nekte fortsatt tvangsmedisinering når de har en tilstrekkelig grad av da, eh, forståelse av situation det som da i loven kalles samtykkekompetanse. Hva som blir resultatet av det er noe vanskeligere å forutse, og jeg tror at eh, jeg klare til å svare på spørsmål om dette er gode om et årstid tid enn jeg er akkurat nå, når jeg mer er opptatt av å forsøke å forklare hva ligger i disse lovendringene, og hvordan skal de forstås, og hvordan skal helsepersonell forholde sig til at det er i en endret lovmessig sammenheng.
4: Ja, la oss gå litt in i det samtykkekompetansebegrepet igjen. Og forsøke å nyansere det litt. Man kan ha samtykkekompetanse i ett hensene, mens man kan mangle samtykkekompetanse i et annet. Altså kan... Det ligger noen dilemmaer og noen utfordringer der.
3: Ja, det ligger mange dilemmaer og utfordringer, men det er et veldig enkelt utgangspunkt at man kan ha samtykkekompetanse i ett hensene, og ikke i et annet. For eksempel kan man gjennom erfaring har tilegnet sig kunskap om noe som gjør at ens motstand mot dette, som man da har erfart en del ganger tidligere, er basert på en reell forståelse av situasjonen.
4: Velbegrunnet på ett vis
3: da? Ja, velbegrunnet ut fra erfaring. Andre ganger så må man bruke det kognitive forståelsesevnen, av hva som egentlig skal skje, altså tänke årsak-virkning med videre, og er man da dårlig på å kunne tenke årsak-virkning, så vil det være vanskeligere å si at man har samtykkekompetanse når man ikke har et erfaringskulllag å basere den på, den kun baseres på det kognitive. Altså dette er litt innfløkt, men det er jo ikke verre enn at de fleste har en naturlig forståelse av vad som ligger i disse begrepene, har en eh, naturlig forståelse av når er det rimelig at folk kan se si ja til noe, og når framstår det som urimelig. For exempel hvis vi tar barn og unge, så er det åpenbart at eh, de etter hvert får en bedrett eh, forståelse av seg og sin situation, og derfor har man da sagt i helseretten stort sett så skal barn og ungdom, normalt utviklet, kunne ta alle helsemessige avgjørelser på egenhånd fra 16-årsalderen. Da venter man ikke til myndighetsalderen på 18, for man tänker at nei, de har gjennomlevd nok til at det 16. Men eh, hvis det dreier seg om religiøse eh, menighetsarbeid med å stå i kirkesamfunn, så er alderen 15. Og du kan tenke deg at noen steder er den nede i 12, andre steder for eksempel når det gjelder det å bli sterilisert kun etter eget ønske, så er den 25 år. Sånn at uh, vi lever jo med dette at forståelsesevnen er ulik på ulike livsområder, og uh, det som uh, da gjør at dette plutselig er blitt mer uh, påtrengende akkurat uh, nå, det er at man har gitt regler hvor en del folk utvilsomt kan velge sig ut av tvunget psykisk helsevern, om man er usikker på vad det vil bety både for dem og deres omgivelser.
4: Dette handler jo i mangt og mye, vil jeg tro, om de med alvorlige og tilbakevennende psykiske lidelser. En gruppe som jo er overrepresentert blant folk med lav inntekt, lite utdanning, enslige bostedsløse, hevder noen. Kan du være med på den beskrivelsen?
3: Beskrivelsen er riktig, men årsakssammenheng kan kanske være vanskeligere eller annerledes enn spørsmål jeg legger grund. Det kan jo være at folk med alvorlige psykiske problemer får problemer med å beholde en jobb, får problemer med å ha et inntektsgrunnlag til å ha en tilstrekkelig bolig og fungeringsevne, men det er ikke det viktige i denne sammenheng. Det jeg oppfatter, og som gjelder både folk med dårlig inntekt og høy inntekt, det er at innenfor somatisk uh, medisin, så vill folk med samtykkeevne i behåll ha lov til å nekte behandling. Du kan nekte fjerde og, og gangs uh, cytostatika behandling, om du har taimkreft. Hva er, det, hva er, ja, er uh, går in på kroppen. En person kan få påvist uh, en uh, taimkreft som vill ha mye bedre prognose med en pågående agressiv behandling. Hvis vedkommende skjønner dette, og likevel mener at behandlingen er verre enn vedkommende ønsker å bli utsatt for, så har vedkommende rett til å nekte fortsatt behandling. Man kan ikke hente folk til selvgiftskurer. Noe av det som nå håller på å skje i psykisk helseværen er at man legger litt av den samme tenkningen av som man har på den somatiske siden, inn mot psykisk helsevern, slik at de også skal få lov til, om så, å bli verre eller få en dårligere prognose, i en eller annen form for likevurderingsperspektiv. Det skal ikke være så spesielt at den lidelsen du har, er en alvorlig psykisk lidelse og ikke en alvorlig somatisk lidelse. Det er mulig å problematisere dette enda mer, men la oss stoppe der.
4: Det jeg forsøkte å nærme meg var om detta har, eller kan ha, en slagside socialt, Altså at det er en, en klasseside med dette.
3: Klassesiden er allerede der, i det du får en alvorlig mental eh, lidelse, så vil du ha store problemer med å holde på et arbeid med videre. Sånn at hvis noe er bra med dette her, så er det jo at folk med litt dårligere levekår på grunn av en alvorlig psykisk lidelse, for samme rett til nekte behandling som en person som har en alvorlig somatisk lidelse. Men jeg tror ikke at det er noe veldig stor klassegreie i dette. det. her. Man vet jo at det er en overopphopning, men den er ikke nødvendigvis så kjempesvær av tunge psykiatriske lidelser, ved dårlige oppvekstvilkår, men det er faktisk mer jamt fordelt både alvorlige psykiske lidelser enn lette psykiske lidelser, rusmiddel med videre altså tunge, mentale ordentlig alvorlige sykdommer, de kan ramme både i høy og lav sosial klasse men du får ganske store problemer med å beholde statusyrker eller lignende hvis det du har er en alvorlig
4: mental lidelse. La meg våge meg på en påstand. På 60-tallet, da jeg var gutt, så var det mitt helt subjektive inntrykk, slik jeg minnes det, at rammene for normalitet i samfunnet var videre, åpnere, større enn i dag. Altså at rommet for å eksistere men noe avvikende adferd eh, ute i det sosiale lå bedre til rette. Er rammene for normalitet i vårt samfunn i 2017 tilpasset at en del folk her kommer til å si nei og tusler ut?
3: Det er veldig gode spørsmål. For det første så ser du da helt bort fra at på 60-tallet da du var gutt var det en serie skole for evneverket som var plassert avsidesliggende. Det var en serie særskoler for folk med adførsproblemer. Det var et sted om 5.000 og 6.000 sykehjemsplasser for folk med un underlagt tvunget psykisk helseværen. Så sånn du hadde et mye mer gjennominstitusjonalisert samfunn på den tiden enn du hadde i dag. Så det er ikke rart at det du så ute på gata eh, kunne være litt eh, ymse, men ikke så ymse som hvis disse institusjonene ikke hadde eksistert. Eh, sånn at eh, eh, lengsen tilbake til gamle dager er ikke helt sikkert er dekkende for en god norsk sosialhistorie. Hvis du bare tenker på vad man har fått vite om hva som skjedde på de tallrike barnehjemmene på Bastøy og eller hvor folk var plassert, nettopp tatt ut av gatebildet. Sånn at eh, jeg tror at... Eh, vi har ett samfunn som fullt ut ville tåle det som du sier. Bare tenk på HVPU-reformen som førte 5000 personer ut av sentrale institusjoner og tilbake til lokalsamfunnet. Noen av dem har fått det betraktelig bedre, og enkelte har nok fått det verre den gangen de bodde på institusjoner som tog vare på både vad si, sjel og lege med fritid, arbeid med videre. Mange hade ett bedre arbeidstilbud, for eksempel, på slike institusjoner enn de har i dag. Men eh, alt i alt så eh, tror jag nok at eh, det samfunnet vi har nå må tåle å se en del folk som er dårlige, og vi tåler jo det. Vi har jo fått eh, nye problemer som ikke var så tydelige før, mer synlig tigging i gatene med videre. Men uh, vad med folk som uh, har uh, alvorlige mentale lidelser, der er det jo, hva skal du si, faren for dem selv, og eventuelt den uh, voldsrisiko det utgjør for andre, som kan være bekymringsfull, uh, og uh, som jeg har prøvd å si et par ganger før, jeg tror det er lettere å vurdere denne ganske store reformen om et årstid, hvor man ser resultatet av den, enn det er å sitte her og spå om fremtiden.
4: Vi begynte dette innslaget med det retoriske spørsmålet om hvorvidt det er en menneskerett å gå til grunne. Det er et omfangsrikt, et komplisert spørsmål. Og professor Aslak Syse nyanserte problemstillingen, men la vekt på at til syvende og sist skal det svært mye til for å hindre noen som med vitene og vilje vil gå mot undergangen, mot en livsavslutning. Her utfordres forholdet, relasjonen mellom individ og samfunn til det ekstreme. Våre idealer om omsorg, om det å ta vare på hverandre, om å hjelpe, om å aldri gi opp for å redde sin neste, møter individet, det autonome, ensomme menneske, som av grunner uforståelige for andre vil til et annet sted.
3: Det stilles veldig på spissen, og da er vi nesten tilbake til der vi startet. Nemlig, har du tilstrekkelig vurderingsevne, så har du samtykkekompetanse eller beslutningskompetanse og har rett til å gå til grunne. Hvis du derimot ikke skjønner ditt eget beste, enten dette er sjukdom, evnesvakhet eller altså, vad du si, generelle ærevanskere av en alvorlig karakter eller en senildemens, som er aggressiv, så kanske du ikke har den beslutningsmyndigheten til at du skal få gå til grunn av, hvertfall ikke uten at velferdssamfunnet prøver å gjøre vad det kan for at du ikke skal gjøre det.
4: Dette er kanskje litt filosofisk, men la meg prøve. Det er i tiden at individet får veldig mye oppmerksomhet, at vår Autonomi understrekes i samfunnssamtalen. vilke utfordringer ser du ved det? Altså, er det bare godt?
3: I utgangspunktet er det jo eh, veldig bra at eh, folk har en beslutningsevne eh, om beslutningsrett. Problemene blir når vi sitter og ser på at folk beslutter så kjempedårlig for sitt eget eh, liv- og øh, hvis disse, beslutningen, denne, disse dårlige beslutningene for eksempel øh, er underbygd gjennom rusbruk av en slik karakter at man kan tvile på om vedkommende egentlig skjønner sitt eget beste eller av en mental lidelse øh, med forfølgelsesideer som gjør at det er det som gjør at man velger utrolig dårlig, eller man har så store lærevansker at man kan lure på om det egentlig ligger en vurdering bak at man har det veldig dårlig. Ja, da er det ikke sikkert at man ikke må skille mellom det som da kan kalles en beslutningsrett og en beslutningsevne, og at beslutningsretten en annen gang må stå tilbake for om mulig å bidra til at vedkommende får en bedre beslutningsevne. detta er jo bakgrunnen for exempel for de reglene som dreier seg om at man kan gripe inn overfor folk med alvorlige rusproblemer. Man ønsker få dem ut av rusen og ut av de stengselene for tanken som et kronisk rusbruk medfører, og så får folk da velge friere når man er ute av denne type ruspåvirket tankegang hvor rus og neste rus er det eneste som står i hodet på en det er kjempevanskelig spørsmål det du reiser og det finns ikke veldig gode svar som har allmenngyldig karakter mye er avhengig hva er bakgrunnen for at folk ønsker til synlatne et liv som er dårligere enn det vi ønsker for dem
0: det sa professor ved juridisk fakultet, Aslak Syse, til reporter Ingval Garbo.
1: Mental Ett Et minifilosofisk forslag.
5: Se verden gjennom et tre. Då vil du se at du bare er en liten, ubetydelig brikka i tilværelsens puslespill. Og det gjør du kan se verden i et tre. Då får du fort øye på tid, og lite forundre så mye som tid. Når vi får øye på den. Som Møllersønnen Johannes, som er hjemme på besøk, og rusler på barndommens stier.
1: Det slanke rongnetre ved Mølledammen ville han en gang ha skåret ned til fiskestang. Nå var det gått mange år, og treet var blitt tykkere enn hans arm. Han så på det med forundring og gikk videre.
5: Forundringen ligger i treet. Åring har lagt seg utenfor åring, og det smale er blitt brett. Johannes er, som Victoria, gått fra barn til voksen. Vennskap er blitt kjærlighet, men de får hverandre aldri. Få høre da! Den poetiske og vakre forundringen som fyller Johannes, kom litt mer lattermilt til uttrykk i reiseradion i sommer. Men kvessørene får ut av latteren til gladreporter som sjekker omkretsen på Råde Eika ved E6 i Østfold kommer insikt i liv og død.
1: Hvor gammelt kan et eiketre bli?
5: Nei, altså, det er vanskelig å si, men det, det kan bli tusen år. Et
4: erketre, det bruker 500 år på å vokse, og så bruker det 500 år på å dø.
1: 500 år
6: på å dø?
5: 500. 100 år på å dø. Det er å dø så sakte at du tror du lever, som poet Bertrand Bessiget har skrevet. Et annet sted har jeg lest at et eiketre bruker 300 år på å vokse, 300 år på å leva og 300 år på å dø. Det minner mer om Thor Ulvens kortedikt, en tredel seng, en tredel båt, en tredel grav. Kanskje vi, mens vi ändå leve eller dør sakte, oftere bør se verden genom et tre. For trer er jo levende vittner til tid med knapt kan forestille oss. Og i en tid med økt mobilitet, der omstilling og endring er honnørord, står trerne kulturstridig, bom, stille. Still deg opp ved et tre, og prøv å se verden som den må fortona sig for det. Tiden blir en video som spilles i hurtig hastighet. Du husker säkert kortfilmen Året genom Börfjör där kameran glir sakte fram genom den nästan fraflyttade bygden skyr natur och människor farer förbi som skuggar står du og ser världen genom ett trä ser du at du knappt är en skygge på historiens lerret hur blir man av i allt mildare Mange føler sig betydningslösa de föler sig små ser du världen genom et trä ser du i trehetsperspektiv at du er liten og betydningsløs. Og det gör på forunderlig vis
1: godt. Mental jobbstrekk Ett minifilosofisk forslag
0: Og den mentale jobbstrekken, ja det var det Jostein Gjertsen Sam sto for. Du hører på verdibørsen, og dette er lyd fra en filmfremvisning på Nasjonalbiblioteket i går.
3: Et vinter er det som helst
0: De viste restaurerte bilder fra vinter i Oslo i 1952, samme dag som nyheten altså kom om at Norge skal søke om å få arrangere OL igjen, denne gangen i Telemark.
1: I mindelige har vi gått på ski. Vi har brukt ski som framkomstmiddel. Vi går på
0: Den første snøen har falt, og etter filmen fulgte en samtale om det mange av oss skal vie mye tid til fremover. En av søylene i norsk kultur, skigoing. Folklorist og forfatter Thor Gotas og idehistoriker og tidligere langrensløper Gudmund Skjeldal snakket om skikultur og identitet, om fortid og fremtid. Jeg traff i to etter seansen og startet med å spørre Thor Gotås om når det å gå med ski på beina ble noe mer enn et fremkomstmiddel.
7: Langrensski ble jo kalt husmannens hest på 1800-tallet, for det var bare husmenn som gikk på ski hvis de måtte. Men overklassen definerte jo da norsk nasjonalkultur etter inspiration av Brødren Grimm, som da var pioner i nasjonalromantikken på 1800-tallet. Det var gradvis, og vi kan ikke si at det skjedde noenstand, og vi vet at da jeg vokste opp i Brummedalen i 60- og 70-år, altså, var det jo fortsatt folk som mente at det å driv med idret var bortkastet, så i kristne miljøer er det kanskje sånn i dag også. så det, er, det spørs hvem du spør og, og hvor, men overklassen har nok begynt først med det her som en fritidsaktivitet, og definerte som det, så har det gradvis gått nedover, men i mellomkrigssida det ganske mye, da kom lovfestet og ferie, da var det mange som begynte å dra i påskefjellet og gå på ski der, det, brun, det var være solbrun var ett ideal, så det skjedde noe utover på 1900-tallet. Men, men når ble det en idrett da, og hvordan tänkte folk om det? modern idrett er jo en oppfinnelse fra 1850-60-årene med inspirasjonen i England, og eh, idretten ble definert av leger, sakfører og andre sånne storkarer som noe i tillegg til å arbe, altså jobbe da, du, skulle, du kunne godt slite og sånn, men for å få en motvekt eller en, en utlignende del, altså, så kunne du drive med idrett, på søndag. Og det var mange kristne som mente at det var feil, så... Det er jo på at skiløpere og andre indelsutøver ikke kunne, eller ville konkurrere på søndag, så det har ikke vært enighet om det her blant alle hele tiden, og er det heller ikke nå sikkert.
0: Gunnar Skjelland, du er jo tilrett til å være idehistoriker. Hva vil du si er den norske fortellingen om skigåing?
8: Ja, i hvert fall en sånn kort version av det er jo at Nansen løfter fram är stolt ett like då han eh, turde att gå över, klart att gå över Grönlands isen eh och eh, med Jan Johansen mot Nopolen og att eh, dessa skibroggdarna var med på att göra oss stolta nog till att sprängas ut över unionen med Sverige eh och i, i, i alle i om Norge efter det så är ski helt central at det finns ett sånt et sådant eh genom nations eh, mentala liv då. Så när jag fallt perspektivet till Tobo Man Larsen. Eh detta är ju inte då som sport eh, på på den nivån med 10 tagen eller fem mil som som eh, som tog ut oss inne på kämme parallellt med for så vidt Nansen, men men er mycket mer tett knyttet til den organiserte idrett i, i ski forbundet men att det går ett skisspo att det går rätt skisspo i rygggraden på de fleste så vuxna upp i Norge. I alla fall har gjort det, det är ett faktum. Om du så spør, koleser, vill det bli framover vill vill ett merka ska se si, etnisk mangfoldig Norge gjenkjenne denna fortellingen, vill det vara unge i dag som är lika uppsatt på att bli helter gjennom hoppsporten som det var som det tog ut å skrive om den siste boka si det är jo en, eller i langesporten også da. Det är ett et annet spørsmål
0: men, men, Når du snakket i, i en så du er du ganske nostalgisk eh, når du snakker om langes är skisporten nå egentlig et forsøk på å prøve å liksom noe som var
8: Ja, altså jeg, jeg vil påstå det er nostalgiske forstand, på den måten att- eh, det finns en hel del kvaliteter ved den måten langere enn ble dyrket fram, eh, selv om disse lange løper da, eh, som var ekspedisjonene ut i, i skog og mark, og i tät kontakt med et nok så vilt terreng, eh, og at den måten da, å dyrke eh, ekspedisjonen på eh, den dristige ferra ut i skog og mark, den er det bevara. å bevare. Eh, ikke ja, det, det er sagt at allt var bra før, og at, at alle burde gå med tre ski, eller at uh, tynne drakter og smørbusser er galt fordi det er moderne, men, uh, men at det er noe særpreger som det er verdt å ta på da.
0: Hvilke myter har vi knyttet til langgrenskultur i Norge? Hvilke fortellinger liker vi å knytte til det å gå på
7: ski? Vi liker tro at skisportens vogge var i Morgedal, at det begynte å hoppe på ski der og gå langrenn, for det var jo gode langrennsløper der også, og Sondre var jo god til å hoppe, svinge og kjøre. Så det er en myte som ble konstruert før årliten 52, en veldig fin fortelling som da ble forsterket med den OL-filmen og forskjellige sånne filminslag, som mange har sett i oppveksten, hvor du ser den fattige husmannen som da kommer til Kristiania og vinner prinsessa og halde kongerike på en måte, sånn det var i folke-eventyr, Askeladden og Askeladden-eventyr er jo de, den type eventyr er jo ikke unikt for Norge eventyr er jo i mange land så det, det er sånne heltefortellinger i andre land også men i Norge så har du snøen, du har vintern som, som litt spesielt, for vi vet at for eksempel kunne roing vært en norsk nationalsport for veldig mange nordmenn rodde men det var jo sånn at engelskmenn rodde jo også og de som da lagde nasjonalsporter ville jo ikke ha det samme som engelskmennene, de ville ha noe som er unikt for Norge, så det passer veldig bra med, med skiløping da, i bakke og i løype og hvis du tenker deg Nansen som hadde jo vært borte i England hadde vært i utlandet, han visste jo hva som rørte sig av strømninger både her og der Så, og han sa det til kong Haakon da han kom hit da, prins Karl, den danske prinsen som da overtok tronen og ble kong Haakon VII han sa det, hvis du er på skiren sa skal du stå ute i kulla og da vil nordmennene alltid elsker deg, sa han, du skal aldri gå inn, du skal ikke si at du fryser, du skal stå i til hullet, og da det var det med 1938, det begynte jo hovedlandset i 1909 på Lillehammer, så var det endet med 1938, da etter NM på Imorana, så var det tre mil, første øvelse, det var sju stykker som stod ved start, fem startere, Kong Håkon, og Kronpris-Ola, det var så jævlig vær. Og da kom det plutselig 500 tidskur, men da stod kongen og Kronprisen her som de eneste da, av tidskurene, visst nok. Og jeg snakket om folk som var der, så det, det stemmer visst nok. Også. Så kongen har vært viktig for oss å binde der sammen med, med da, den fortellingen da, som, som da var en del av nasjonalbyggingen.
0: Hvis du er president i USA, så skal du gjerne kunne kaste en baseball, hvor viktig er det å beherske ski for ja, en en, en som vil være en viktig nordmann?
7: Det er nok ganske viktig Jeg vet ikke hva de selv sier Men at de kanske gjør det for å bygge et omdømme Muligens i Egypt så skulle faraen løpe Mellom to, fara, mellom to pyramider For å vise at den var kar Og i Norge så vet jeg at Gerhardsen gikk jo på ski Han gikk på tur, tralmenn gikk på ski De her nasjonale strategen etter krigen gjorde det Så det er en del, av, en del av et nasjonalt Og du ser nordmenn Ofte synes jeg de er voksne Når de er voksne så begynner de gå tur en nordmann er voksen, da går en tur, jeg vet ikke om svensker og dansker gjør det så mye, men nordmenn som blir voksen begynner ofte gå tur, og like å gå tur, og selv de som ofte hater å være ute i naturen, eller på sjøen, i båt, da, eller i hvert fall gå tur, begynner ofte å like det. Jeg var gymlærer mange år, så det er noe med at nordmenn, når de blir voksen, så begynner de å like å gå tur, kanskje ikke trene hardt, men å gå på beina eller på ski, å være uten naturen, det er, det er noe som følger oss mer enn vi tror ofte, for jeg har snakket med nordmenn utdannet, så sitter jeg og snakker med tårer en dame som bor i sydene som da hatet Norge, hun hatet vinteren, og jeg var og besøkte hun fra Norsia hun leste jo bøkene mine med tårer og hun skulle vært tilbake og fryse litt og komme inn i et varmt hus og drikke varm kakao og spise havregrøt og sånn som man gjorde i oppveksten så, så hun syntes det var fint å bo i Norge da, eller så tilbake da fra Australien
0: men du, du snakket om ulike dyder man kan knytte til langtid, du snakket om snarådighet, hvilke, hvilke ferdigheter har det vært viktig for nordmenn å eh, ha og vise frem igjennom det å gå på ski?
8: I fall var det sånn at eh, vi skulle snakke om hoppsporten, som Thor har skrevet i strålende bok om no så så kunne en komprimere hva eh, dygder eh, det handlet om. Det var eh, mote til å sette ut for, og viljen til å stå. Så, så i den fasen da ble en kan si om vi skal kalle det overklassen eller om vi skal det for borgerskapet, men de som, som var med å definere norsk kultur da, om de lagde, <coughs> unnskyld, om de lagde vel, vel hva skal jeg si vel hva eh, skal jeg si på tidliga terrängomkringdelse var det likväl sånt att det var detta mote, det var den viljen, det var den snabbrödighet som låg i att kunna behärska ett ulänt terräng med rask riktningsändringar. Eh och
7: uthållenhet är inte minst som som ju säl längre då. Vi måste huska att idrotten hade en militär bakgrunnen, mange av de her var jo yrkesmilitære, de som, eller militære de som var ildskjeller da, og det var viktig å ha gode soldater, sterke unge menn som kunne krige, og da var skiløping soldater har vi hatt da fra 1600-tallet så det hadde militære forgreninger, og det er alt både linnegymnastikk og, og skiløping så, så, så det var nok viktigere med militær inspiration da, enn vi kan tenke oss i dag, for i dag har det så mye å si, men det hadde ganske mye å si da, på, særlig på på slutten av 1800-tallet, hvor, hvor, hvor rekrutter skulle komme inn i militærtjeneste og beherske forskjellige idrettsgener, og da kan vi gå tilbake til vikingtida, hvor, hvor det var burskyting, steinkasting, løping, hadde ikke så stor status i vikingtida, men, men det var det å slåss og være en kriger, og da måtte det være fysisk godt utrustet. Altså, det var en slags ny variant av det gamle, som da kom i nye former, med nasjonalbyggingen som viktig faktor med P.A. Munchs historieverk og Aspen Jørgen Moos eventyr, og løsgivningen da 1905. Fra, fra, du ser nå det samme i Finland, for der sier det jo at Finland er skisportens hjemland, de ble jo sett i desember 1917, så ble de uavhengig, og der hadde skisporten av, og fridrett noen av den samme betydningen som langrenn i Norge.
0: Og så er det jo noe vi, vi har til felles med vår egen utbefolkning.
7: Ja, Togre Otas
8: fortalte meg i kveld på et arrangement som, som jeg ikke visste, at det, at det kanskje var samene som, som elsket fram den flotte diagonalstilen, da, dette å strekke ut diagonalt i litt lätt mot backe terräng med kortare regi då så det byggde i, i jakt egentligen militär bakgrund men nå den bakgrunden i, i, i jägarfärdigheter eh så så um, och det är ju en berättelse som går an och lyfter fram om en man kan göra det via Nansens historia det är noll eller mer men han skriver om den färre av Grönland så gör han ganska mycket narr. Han hade tänkt han skulle ha med to från samisk ubefolkning eh, men det gör han väldigt mycket narr av i historien om expeditionen eh inte direkt i närheten men där är de mest rädda och där är minst när rådige man trodde de hade starka skill uppförigheter men att det går hand om att bygga bro den urbefolkning och den definierande kulturen i fall på tidigt 1900-tal i Norge eh och att det fortsatte lika att det är et samband mellan mellan by och bygd eh mellom, ja fortsatt bondesøner og bondedøttere og de som, er, som konkurrerer i Heming eller i bedre vestkant av Oslo. Det er noen som er väldigt flott med langrenn. Eh, I fjor vinter så var med på sånt Norgeskøpere som frivillig da, eh, og så hvorledes fortsatt eh, skisporten samla eh, bybyggt eh, i, i fredelig kappestri på juniornivå. Eh, eh, men eh, som jeg nevnte til deg i sted, eh, om skisporten klarer av att ändå bredare i höver där som liksom chablongmässig en kallad invandrakultur ganska då. Eh där är man rolig eh att eh, har gjort eh, tröskel för höga. En ting är kostnaderna är knytt till smörning ski og stavar och skor eh och i två discipliner men då at eh, måten och presentere det på de ferdighetene en voksen skal ha til synlaterne for å kunne smøre skier gjør, gjør det vanskeligere å tre inn i, i, i en sport som, som er egentlig veldig lett å, å beherske og bare enklære seg godt akkurat.
0: Ja, altså, hva, hva er langrenn og skigåring nå eh, i forhold til for hundre år siden?
7: Som turaktivitet så er det mye det samme. Vi er veldig heldige i dag som lever i dag, for i dag kan vi gå i oppkjørte spor, vi kan kjøpe, vi har penger, vi kan kjøpe veldig bra utstyr, skiutstyr har blitt bedre og bedre for hvert ti år, gode staver, så vi er veldig heldige. Så det er nok rekreasjon fra et veldig stillesittende liv, ofte arbeidsliv som består av å sitte og glo på en skjerm eller en dings, så det, vi har blitt avfysikalisert, og da jeg kaller jeg det fingertrykkende samfunn og langre er en fin motvekt og vinteren så har det vel mange som sitter inne og hutter og da kan vi gå ut, kvitt av håpes farge, det er mer, mer oksygen i kald luft og da langre er en rekreasjon, eh, og hvis du får smaken på det, eller sansen for det i oppveksten så, så blir det, det blir et slags kjærlighetsforhold da, hvor, hvor det er vanskelig å forklare det må bare oppleves eh, jeg prøver, for, prøver for å forklare i noen bøker men det må oppleves, for det er et annet, en blanding av ytelse og nytelse og en form for, 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 for poesi i bevegelse synes jeg da, som, som er helt magisk særlig når man opplever det som, som barn for da, da, da henger det med noe genom livet som, som er helt magisk
0: Men uh, som nasjonal idrett altså vi kan tenke oss at færre vil drive med dette i fremtiden uh, hva vil vi miste? Jeg,
7: jeg vet ikke, for at som Gudmund sier, jeg, jeg er ikke sikker på om mange av våre nye landsmenn, om de klarer eller vil, eller er interessert til å drive med langrenn, det er veldig komplisert og, utstyr, smøling og preparering og sånn, så det er ikke en enkel idrett nå, sånn det har blitt å drive med for unger det burde vært det, for det er veldig enkelt det er bare å gå på ski og, ja. og hvis man må kjøre lenge for å komme til snø så er det klart at det er vanskelig men jeg, jeg er alltid optimist, jeg er evig optimist og tror det at um, skisporten vil overleve, nå snakker vi om langrenn vi ser på hoppsporten, hvordan den er krympa for, blant annet fordi bakken har blitt større du kan ikke ha en nasjon hvor alle hopper 250 meter, men du kan ha en nation hvor veldig mange går, går tur på beina eller på ski. Da. Så jeg tror det at turgåing vil bli viktigere i fremtiden, kanskje enda viktigere enn det har vært, og så mange har jobber hvor de sitter stille, så jeg optimist på langrennes vegne, men det er klart jeg ser jo det at det blir mindre snø, og da er det visse strøk som er mer utsatt enn andre Og de folkerike strøkene på Østdal og Trøndag Trenger jo snø flest mulig i året For å holde den interessen så sterk som det har vært
0: Det har vært veldig mye snakk om norske verdier i år Hvilke norske verdier har langrenn omfavnet Og tatt vare på for oss?
8: Ja uh, jeg liksom ikke ta del den der bestrebelsen på å definere hva som er norske verdier da. Men serien på disse nyrestaurerte filmerne, tenker du, Dipsen og Co fra OL i 1952, så i hvert fall en opplagt, en opplagt dygd i snarådighet som, som en skiløper, enten han var man eller heldigvis da kvinnene som fikk være med skulle, skulle visa fram. frem. Og, og, og der kan jeg i hvert fall med folkloristiken trekke tilbake til Askladden, en, en type snarådighet om det er en typen norsk spesifikk eh, dygd å være snaråd, det vet jeg vel ikke eh, men det er i hvert fall blant de tingene eh, utholdenhet, seghet opplagt eh, men det var en sånn djervehet og, og beslutsamhet som
7: Nansen kanske visste fram med, med disse ekspedisjonene Seighet på snø, på ski på snø er viktig, og det av grunnen til at vi liker det så godt er at de har vokst med radio og TV. Vi har sett, sett sånne filmer på TV hvor vi, hvor, vi, hvor vi ser skiløyepersen kjempe mot klokka, og så kommer de i mål. Det er etterhønt med at nordmenn, som til og med ikke er noe særlig interessert i langhengen, de, de blir ofte veldig begeistret og rørt når de ser en eller annen nordmenn som kjemper mot klokka og går i skiren. Det har jeg lagt merke til rundt omkring, så... Det er nok utholdenhet i snø i vintern, Altså, vi behersker vinteren. Den er ganske ille for mange av oss med kulle og snø, men vi, vi har overlevd her i gråsteinsura og klart oss gjennom vintern i tusenvis av år, og fortsatt så klarer vi, og da er langrennsløpere her på en måte gladiatorer på vegne av oss. De sliter, så kan vi sitte i sofaen og se på. Noen sliter fortsatt, og, og de er våre helter da, og for, sånn er det ofte for mange.
0: Men, men idrett har vært en del av dannelsen i mange kulturer. Eh, på hvilke måter har langrennsløpere vært en del av den norske dannelsen?
7: Det jo sånn gjerne at hvis det er en kultur så definerer ofte en slags elite seg og sitter på vegne av alle andre så det er litt avhengig av du spør men hvis du spør da de her nasjonsbyggerne rundt 1900, så Nansen og de guttene her så, så er jo det å gå på ski noe av, noe av det du skulle en slags, slags, slags prøve på at det var norsk da, men det er jo ikke alle som går på ski og synes det er morsomt eller har gått på ski så jeg vil ikke si noe bombastisk om det altså
0: men, men det er jo skigårdene, de beste skigårdene som fortsatt er våre aller største navn.
7: Ja, og det skyldes jo også, som Gudmund sier, at de, de kommer fortsatt fra små plasser, fra de øvre bygder, fra de øvre grenner, ofte bondesønner og bondedøttere, og vi kan identisere oss med de, for vi, selv om vi bor i Oslo, så har jo alle slekt på landsbygda, vi er jo bygdiser, alle mann og kvinner, og det er et eller annet med det som vi, som vi liker, at det kommer fra landet og går i byen, og så vinner kongen og har eller prinsesse og alle kongerike Det er et eller annet med det som vi liker Kanskje også fordi vi er fora med det Eventyret som, som, som unger Jeg vet ikke, men det er en blanding av mange ting da, Som gjør at vi, at vi mange som sånn fortsatt. Selv om du kanskje ikke er enig i at det er da, En norsk nasjonalvidrett Eller kanskje ikke til Søstra mi på ski men hun, men hun har et forhold til det altså.
0: Men nå snøen forsvinner da, hva skal vi gjøre i stedet for?
7: Jeg vet ikke Altså, jeg, har at, uh, jeg har tenkt mye på det jeg, jeg er jo optimist da, men snøen vil jo holde seg i høyre strøk og klima har forandret før vi vet at det var en istiv på 16-17-tallet uh, det var jo da sannsynligvis ikke menneskeskapt forandringer så jeg har ikke svar på det men, 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 men det er ikke det samme å gå på rullerski det er noe helt annet synes jeg det er, det er, det er greit nok det men det er litt sånn som porno hermetre ekte som jeg skrev en bok og, 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 nei, jeg vet, jeg vet ikke for meg
8: er det ikke noe sånn opplagt alternativ å sikre meg i, i hytte på Lillehammer eller i, i hovden, sånn, å kunne ha som en helgeaktivitet. Og for meg er langrens veldig knytt til en årstid og til, til der en ser ut vindøyene når en stor opp og det som den trekker i, i skogen eller i fjellet, eller i, i det terrenget der en bor. Så det. Jeg går en dårlig alder da vi møter i så måte. Men, men det, er en, det er jo, om man ikke kan være blåøyd optimist, så er det jo enda mulig å gjøre med utslipp av klimagasser da. Så det, sånn sett er det jo ikke alt tapt, selv om mye vil gå tapt.
0: Det sa Gudmund Skjeldal og Tor Gotås, som jeg traff på Nasjonalbiblioteket i går, etter at de deltok på arrangementet Dobbelt med Fråspark, en samtale om skigåing. Denne uka blir det bare en multireligiøs kalender, men vi tar et lite sveip over flere dager.
1: I dag er det mange som skal tenne lys, gøy vind, det ikke det?
6: Jo, i dag er det halloween. Mange barn som synes dette er både spennende og gøy. Så det kunne være interessant så fortelle litt om bakgrunnen for det, kanske. Fordi Det är en gammal keltisk høytid. En av de åtte solfestene som som var plassert i overgangen fra høst til vinter. I Norge så tror jag mye av de tingene som keltere feiret på Halloween, eller Samhain, det feiret vi nok rundt juletider i Norge. Da kan de døde sammen med de levende, og de levende møtte de døde. Og det var nesten ikke noen grenser mellom de to verdenene. Så en fortelling om, om Jack... Jack og Lantern, mellom tærne sin, som, som uh, er litt sånn som Askeradden, eller Smeen, de ikke tolte å i helvete i Asbjørn han uh, klarte å lure djevelen og fangen in i pungen sin, og fikk han til å inngå et, 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 en avtale om at han skulle ikke hente sjelen til Jack før etter et år. Og da kom for å hente sjelen, så lurte Jacken en gang til, og da han, han gjemt inn i et eple, og da la den avtale om at han skulle aldrig hente sjelen til Jack. Og når Jack skulle dø, så fikk han ikke komme inn i helvete. For det var jo avtalen, og han kom Henrik i Nimeren, da var han alt for slemt til å komme inn der. Så han ble hjemløs, som død. Og da fikk han en trøstere ting av djevelen, det var en liten glo, en helvetes glo, som han kunde putte in i en liten lampehanskjertet selv av en nepe. Eller kanske det var en kålrot. Og så kommer iske utvandringer til Amerika, og der var det gresskar. Så blir det gresskar-Halloween-havn så kommer denne høytiden tilbake som en veldig kommersiell høytid, og i Norge har det egentlig aldri vært noen markering av, av den tida det er sånn før, men det kommer tilbake som allehelgensdag, for den blir jo kristna, og felles for disse har jeg fokus på de døde. Dagen etter er det alle i den katolske kirken, der er det alle døde. Dagen før er det bare de hellige, de som i sitt liv eller sin død har oppnådd status som hellige da. Noen barnehager sier jeg at nei, vi vil ikke ha Halloween-markering for det er så kommersielt, sier jeg. Og da spør jeg hvor mye penger som koster for Halloween i forhold til jul da.
1: Det er en fantastisk høytid for barn da, altså godteri og skumle ting, det er jo liksom uslåelig.
6: Ja, så er det faktisk ikke så usunt å kunne tematisere død en gang iblant.
0: Flere dager å holde på i dagens kalender, men i dag er det altså tid for å gå Halloween, menste det i morgen er alle helgens dag. Og det var som alltid Geir Vinje og kollega Åse-Kathrine Myrtveit som kikket i den multireligiøse kalendern. som ble det siste brakk i verdibørsen i dag. I er vi tilbake, og da skal du få høre om meritokratiet, hvor de dyktigste får de viktigste posisjonene i samfunnet. Er det en rettferdig måte å organisere seg på, eller er det en problematisk vei mot diskriminering? Det er i verdibørsen i morgen altså. Teknisk ansvarlig i dag har vært Finn Li. I studio, Mathias Nylanda.